0: Wir haben offensichtlich immer noch nicht den Schuss gehört und es ist uns immer noch wichtiger in Deutschland, dass ich die Autos vom Band rollen, anstatt dass wir anfangen den Planeten zu retten. Das ist schon total skurril und auf der ganzen Welt ja auch, also es fällt offensichtlich der Menschheit doch wahnsinnig schwer, die Profitgier ein bisschen runterzuschrauben und vielleicht zuzusehen, dass die Enkel, die man dann irgendwann hat, dass die auch auf diesem Planeten bewohnen können. Aber wir sind einfach wahnsinnig wenig zukunftsorientiert und vor allen Dingen irrsinnig egoistisch. Also ich finde es bemerkenswert, wie bescheuert die Menschheit da ist.
1: Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu einer brüfrischen Folge. Ja, wie ihr wisst, sind wir sehr vielseitig unterwegs, immer mit dem Fokus auf ein nachhaltiges Leben und das mit ganz viel Kaffeeliebe. Ja Mensch, knapp zwei Jahre gibt es jetzt schon fünf Tassen täglich und immer wieder versammeln sich hier neue, super inspirierende Gäste vor den Mikrofonen. Erst vor ein paar Wochen, da hatte ich hier neben mir den ersten Gast aus der Musikbranche. Besser gesagt, eine Gästin, Antje Schomaker. Wobei wir uns ja darauf geeinigt haben, dass das Gendern beim Wort Gast echt nicht schön ist. Ja, haben wir doch deutlich gemacht, warum Gendern wichtig ist, gerade auch im Musikbusiness. Ja, hört euch gerne mal die Folge an. Wann sind wir alle FeministInnen Antje Schomaker? Über Kaffeegenuss und Gleichberechtigung in der Musikbranche. Ja und nach der sympathischen Kaffeetrinkenden singer songwriterin Antje Schomaker begrüße ich heute die zweite Hälfte des Duos Liebe auf Distanz. In dem Titel wird die Herausforderung einer Fernbeziehung besungen und hier ist der Duettpartner von Antje. Herzlich willkommen Johannes Strate, Sänger und Frontmann der Band Revolverheld. Ja guten Tag. Ja ich freue mich über unseren Austausch und dann lass auch gerne später für dich mal das Licht an Johannes.
0: Ja ja bitte doch darum. <lacht>
1: In Antjes Freundebuch-Podcast, da erzählst du, dass du eher Tee als Kaffeetrinker
0: bist. Ist es richtig? Nee, das stimmt nicht, aber das muss auch schon länger her sein. Ich stimmt, ich erinnere mich, das haben wir in ihrer Küche damals noch aufgenommen. Da wohnt sie doch schon gar nicht mehr.
1: Der Podcast macht auch voll die Pause schon seit längerer Zeit. Ja,
0: wahrscheinlich. ja. Also ich bin eigentlich so ein klassischer Espresso-Trinker. Davon dann doch ein paar am Tag.
1: Ja, wollen wir dann doch gleich mal mit dem Espresso starten? Gerne. Und wie viel trinkst du dann am Tag? Also wirst du dem Podcast-Titel gerecht?
0: Ja, manchmal. Es kommt darauf an, was ich am Tag alles vorhab und vor allen Dingen, wie spät es am Abend vorher ging, das ist ja klar. Ähm, nee, wahrscheinlich eher drei, aber manchmal auch fünf oder sechs.
1: Also Kaffee ist für dich schon so ein, so ein Durchhalteobjekt
0: auch? Ja, schon. Also ich muss morgens aus Gründen hier, Kind geht zur Schule früh raus und ohne Espresso komme ich echt nicht gut in die Hufe. Aber ja, also Kaffee beherrscht jetzt nicht mein komplettes Leben.
1: Johannes, du bist geborener Bremer. Da kann ich natürlich als geborener Hamburger nur sagen, immerhin im Norden. Ne? Und <lacht> du lebst schon sehr lange in Hamburg. Und wenn du jetzt einen sehr positiven Aspekt von Bremen und einen von Hamburg aufzählen solltest, was macht jeweils beide Städte sympathisch Ja, oder was ist jeweils klasse?
0: Und das will ja immer in beiden Städten keiner hören, aber die Städte sind gar nicht so unterschiedlich. Das ist ja einfach das Ding. Bremen ist natürlich noch ein bisschen familiärer, noch ein bisschen kleiner beieinander und ein bisschen unaufgeregter. Und in Hamburg hat man immer gelegentlich mal diesen Anflug, dass man denkt, man ist das Tor zur Welt und man ist so eine internationale Weltstadt, was überhaupt nicht der Fall ist. Aber ich schätze beide Städte natürlich sehr, bin jetzt wirklich schon, mein Gott, fast 20 Jahre hier in Hamburg und mag einfach die Nähe zum Meer, mag das Ruhe, mag das Nordische und bin natürlich auch mit den Leuten hier total warm.
1: Du wusstest schon mit sechs Jahren, dass du Musiker werden wirst und das hat dann ja auch ratzfatz nach dem Abi geklappt. Seit bald zwei Jahrzehnten stehst du mit deiner Band Revolverheld auf den Bühnen der Welt. Ja, wir sind uns auch so zwei, drei Mal in dieser Zeit über den Weg gelaufen. Ich war beim Radio und du der Typ, der die Mucke beigesteuert hat. Also eine perfekte Symbiose. Ne? Oder? Und das ist jetzt auch schon wieder erschreckend, denn ich erinnere mich noch, dass ich damals die neue, coole Band Revolverheld anmoderiert habe. Da wart ihr noch ganz frisch. Ja, und jetzt gibt es euch schon knapp 20
0: Jahre. Das macht uns beide nicht jünger, Johannes. Nein, das ist leider so. Aber es ist doch, ich meine, ich muss ja auch sagen, es ist schön, dass wir beide immer noch da sind. ne? Wir haben viele kommen und gehen sehen. Das ist auch wieder richtig. Ja, aber. eben. So muss es doch sehen. Und
1: seit einiger Zeit, da tourt ihr auch wieder in Real Life. Tourtickets und Termine, die findet jeder und jeder auf eurer Seite. Lieber mal schnell buchen, man weiß ja nie. Ne? Meinst du, es wird noch mal so ein
0: Lockdown geben? Also hier in Hamburg hat der Chancher sich ja jetzt dahingehend geäußert, dass es für Geimpfte und Genesene keinen Lockdown mehr geben wird. Das mag ich Ihnen dann jetzt auch mal glauben langsam. Aber ja, wenn wir jetzt eins gelernt haben aus den letzten zwei Jahren, ist es, dass es kaum eine verlässliche Aussage gibt. Und die Kinder sind eben noch nicht geimpft. Und da läuft man schnell mal in der Quarantäne. Ich hatte das letztes Jahr auch.
1: Viele Bands, die machen sich jetzt auch stark. Lasst euch impfen, damit diese Pandemie endlich mal langsam vorübergeht. Tokotronic und so, auch Hamburger Superband.
0: Was macht Revolverheld? Wir sind natürlich alle schon längst geimpft, was ich auch großartig fand, weil unsere Ärztin uns, mich irgendwann angerufen hat und gesagt hat, so, ihr seid für mich klassische Risikopatienten, ihr reist die ganze Zeit mit irgendwelchen Verkehrsmitteln quer durchs Land. Wenn ihr Corona habt, seid ihr sofort Superspreader, also alle herkommen. Und deswegen sind wir schon seit Monaten geimpft. Ja, gibt ja verschiedenste Kampagnen, die man dann auch gut unterstützen kann. Und ich hoffe einfach, wir kommen voran. In Hamburg ist es nun eben im ersten Bundesland so, dass man eben nur noch als Geimpfter, Genesener in Restaurants kommt und das Testen eben irgendwann Geld kostet. Also es führt einfach auch keinen Weg dran vorbei. Ne? Deswegen... Ähm kann ich jedem nur empfehlen, sich dann auch schnellstens impfen zu lassen. Davon abgesehen kenne ich jemanden, der bei BioNTech arbeitet und das Zeug ist echt in Ordnung.
1: Also das müsst ihr euch jetzt auf jeden Fall mal hinter die Ohren schreiben. Johannes hat da gute Connection und weiß, dass alles gut läuft. So ist es. Die Pandemie, die ist nicht nur spurlos an euch vorübergegangen. Ihr wart offenbar Lockdown fleißig und veröffentlicht nun euer sechstes Album. Es heißt Neu erzählen. Ist ja auch schön, gerade in dieser Zeit, wo es immer so viele negative Nachrichten gibt, auch mal was zu machen, was positiv ist, was nach vorne geht.
0: Ja, also ich brauche in der Musik keine Corona-Songs. Ich brauche niemanden, der mir in der Corona-Zeit sagt, das Leben ist gerade echt schwer und alles ist gerade anders. Das ist doch Quatsch. Die Nachrichten sind von oben bis unten voll damit. Ich finde, Musik hat da eine andere Aufgabe, die Menschen vielleicht auch mal eine Sekunde aus dem Alltag rauszureißen. Also natürlich kann Musik generell auch mal nachdenklich sein. Aber mitten in einer Pandemie würde ich mich jetzt hüten, Corona-Song zu schreiben. Und auf diesem Album von uns findet sich auch kein einziger Corona-Song. Die erzählen single die jetzt kommt, die ist eine Fortsetzung eines Songs vom letzten Album, der da heißt, unsere Geschichte ist erzählt. Und das war eine sehr traurige Geschichte über eine Paarbeziehung und witzigerweise kamen danach immer mal wieder Freunde zu mir, die sagten, ja, es ist ja ein schöner Song, aber ich kann mir den nicht anhören, der ist so hoffnungslos und so zerstörerisch und irgendwann dachte ich, okay, vielleicht mache ich auch hier mal was Neues, was ich noch nie gemacht habe, ich schreibe einfach eine Fortsetzung für diesen Song und gebe den beiden in diesem Song noch eine Chance und das ist dann eben mit Neuerzählen passiert.
1: Das hier ist ein nachhaltiger Podcast und dieses Thema liegt dir persönlich auch schon lange auf dem Herzen. Du kommst aus einem Bremer Ökohaushalt, bist schon Ende der 80er mit deinem Vater auf Anti-Atomkraft-Demos gegangen. Ja, und du hast im Hambacher Forst für die Aktivisten und Aktivistinnen gespielt. So jetzt mit der Bundestagswahl vor der Tür. Hast du das Gefühl, wir könnten auf der richtigen Spur sein? Wird Deutschland mit dieser Wahl klimafreundlicher und was macht dich gerade wütend? So, jetzt habe ich extra gleich mehrere Fragen gestellt.
0: Ja. Dann kann ich mal. Intelligenztest, ob ich mir die alle merken kann. Ne? <lacht> <lacht> ja, also das stimmt, ich komme aus einem ziemlichen Öko-Haushalt. Mein Vater hat in der Tat mit die Grünen gegründet. Ähm, bei uns im Wopswede, im Ortsverband. Und ich bin jetzt echt sehr gespannt auf die Bundestagswahl. Es hat ja selten gegeben, dass Umfragen so hin und her schwanken. Ich meine, wir hatten jetzt kurz vor der Wahl drei unterschiedliche Parteien, die theoretisch stärkste Partei werden können. Wann hat es das schon mal gegeben? In der Historie noch nie? Glaube, noch nie ja. Natürlich nicht. Und das ist natürlich schon sehr, sehr besonders. Ja, ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass die Grünen das machen und dass vor allem das Umweltministerium in grüne Hand fällt. Das wäre, glaube ich, für uns alle einfach sehr notwendig. Und ich weiß auch nicht. Also ich meine, wir haben offensichtlich immer noch nicht den Schuss gehört. Und es ist uns immer noch wichtiger in Deutschland, dass, sage ich, die Autos vom Band rollen, anstatt dass wir anfangen, den Planeten zu retten. Das ist schon total skurril und auf der ganzen Welt ja auch. Also es fällt offensichtlich der Menschheit doch wahnsinnig schwer, die Profitgier ein bisschen runterzuschrauben und vielleicht so zuzusehen, dass die Enkel, die man dann irgendwann hat, dass die auch noch diesen Planeten bewohnen können. Aber... Wir sind einfach wahnsinnig wenig zukunftsorientiert und vor allen Dingen irrsinnig egoistisch. Also ich finde es bemerkenswert, wie bescheuert die Menschheit da ist.
1: Ist es das auch, was dich wütend macht? Weil das kriege ich halt auch von allen Seiten immer mal mit. Es
0: gibt immer mehr, die einfach nur noch sagen, das kann doch nicht mehr wahr sein. Ja klar, das macht mich natürlich total wütend. Also ich versuche mich aber jetzt auch nicht jeden Tag von morgens bis abends davon einfangen zu lassen. Das bringt halt auch nichts. Gott sei Dank gibt es auch viele gute Ideen auf diesem Planeten und ich hoffe, dass die auch laut sind und sich immer weiter durchsetzen. Aber es ist natürlich total absurd. Man redet dann von Klimawandel oder Klimaveränderung, was so niedlich klingt. Es ist das verschissene Ende der Welt. So Und ich meine... Ist es dann wichtig, darüber zu diskutieren, wie lange wir noch Verbrenner herstellen oder dass die Industrie, auf die auch geachtet werden muss? Es ist doch Wahnsinn. Also es ist einfach, es ist einfach dumm, aber ich meine, so ist es eben. Die Menschheit ist dumm und deswegen werden wir irgendwann früher oder später untergehen und dann haben wir es einfach auch nicht besser verdient. Und dann geht es wieder los mit den Mikroben. Ist eben so.
1: Jetzt brauchen wir doch schon wieder was Positives. Man kommt da doch immer ganz schnell hin in diese Ecke. Viele haben ja gehofft, dass sich das Mindset bei den Menschen nach der Pandemie geändert haben wird. Wann auch immer das sein mag. Ja. Also hin zu einer umweltfreundlicheren Welt. Mehr Bio, mehr Nachhaltigkeit und so weiter. Und wir haben hier in diesem Podcast auch schon sehr, sehr viele optimistische Szenarien von Experten und Expertinnen gehört. Im Augenblick bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Die wenigen Leute, die nervigen und ewig gestrigen, die geben jetzt noch mal alles. Wie sieht es ja. bei dir und deinem Umfeld aus?
0: Ja, mein Umfeld ist natürlich ziemlich eingenordet und das klingt alles relativ gleich, aber ja, was ich aus den Medien mitkriege, ist natürlich in der Tat genau so. Das ist halt verrückt, aber das ist natürlich die generelle Angst vor Veränderung und die ist bei einem Großteil der Menschheit einfach riesengroß. Jegliche Art der Veränderung wird erstmal mit Ablehnung und Angst entgegengetreten und dass das vielleicht eine Chance ist oder dass früher nicht alles besser war, das ist offensichtlich sehr schwierig zu vermitteln. Aber ich kann mich nicht den ganzen Tag darüber aufregen, das bringt nichts.
1: Und deswegen machen wir jetzt auch positiv weiter. Deine Frau Anna, die ist eine sehr erfolgreiche Stylistin und kümmert sich auch um eure Band-Outfits. Welche Rolle spielt da das Thema Nachhaltigkeit? Wie groß ist dann da auch dein Kleiderschrank? Und hast du auch schon mal Bühnen- Outfits vielleicht, weil du zu viel hattest, irgendwie verchecken müssen, oder?
0: Ja, also ich sag mal, alles, was man auf der Bühne trägt, ist natürlich meistens entweder ganz schnell Schrott oder ist es so speziell dass du es im Alltag nicht trägst und das sind dann eher so Sachen, die hast du dann mal ein, zwei Tourneen an und die hängen dann ewig im Lager und du weißt irgendwann natürlich nicht, wohin damit, weil es ist zu speziell, dass du es außerhalb der Bühne trägst. Auf der Bühne ist es natürlich schon gesehen. Sowas wird dann bei uns eher verlost oder verschenkt. Mein Kleiderschrank ist so mittelgroß, würde ich sagen. Ich hänge an manchen Sachen sehr und habe eine sehr gute Konnecke hier zu meinem Schneider, der dann sich immer schon totlacht, wenn ich meine Lieblingshose irgendwie zum dritten Mal wieder flicken lasse. Aber das kenne ich, man möchte die dann behalten. Ja, auch, und dann, dann irgendwann nicht teils, mehr geht. keine Ahnung, ich habe so eine alte abgeschnittene Jeans, die habe ich irgendwann mal im Second Tent gekauft, die gibt es halt nicht mehr. Ich wüsste auch ja. gar nicht, wo ich die kriegen soll und das ist natürlich nee. dann doof. Aber ich kaufe mir natürlich auch mal neue Klamotten und dann ist es vielleicht auch mal so, dass ich nicht hundertprozentig weiß, wo das herkommt, klar. Da.
1: Und du hast jetzt eben gesagt, ihr verlost ab und zu eure Klamotten, gibt es da so einen richtigen Run drauf? Wie kommen die Revolverheld-Klamotten so an in der Community?
0: Also wir machen das jetzt nicht zum regelmäßigen Event, deswegen ist das nicht so besonders, aber ich sag mal, wenn wir so ein Bühnenoutfit verlosen, dann finden die Leute das natürlich gut und es ist ein ziemlicher Run drauf, gerade wenn die auf der Tour waren. Ne?
1: Warst du dieses Jahr schon im Urlaub und wie weit hast du dich gewagt, wenn du weg warst? Es gibt ja dieses klassische,
0: wir sind zwar in Spanien, aber in der Finca, nur unter uns und wir haben auch keinen Kontakt. Ach so, ich war auf Spiekeroog an der Nordsee zum Beispiel. Da bin ich jedes Jahr eigentlich mit Familie, Großfamilie, alle möglichen Cousins und Cousinen kommen dahin. Und ja, da haben wir schon in der Familie einige getroffen. Da waren wir vielleicht auch mal 10, 15 Leute. Aber wir sind ja alle verwandt, da können wir uns ja nicht Corona weitergeben. <lacht> <lacht> nee, also ich meine, ich treffe natürlich schon Leute. Bei uns sind alle geimpft. Aber ja, die meiste Zeit draußen in der Nordsee. Also ich meine, irgendeine Art Urlaub wollte ich dann dieses Jahr schon mal machen.
1: Ja, vollkommen zu Recht. spieger hört sich auch gut an. Ich hatte mir auch
0: gedacht, du bist so der klassische Typ VW-Bulli. Einfach rein und nee, geht's. Ähm, nee, habe ich nicht. Finde ich schon ganz nett. Fahre ich manchmal bei Freunden mit. Aber ich bin einfach kein Typ, der so fürchterlich gerne Auto fährt. Und alle, die ich kenne, die so einen Bulli haben, die fahren erstens irrsinnig langsam auf der rechten Spur hinter einem LKW her. Dann ist <lacht> das Ding ständig kaputt. Dann stehst du im strömenden Regen und so... Also ich kenne jetzt schon einige, die ihren VW-Bulli wieder abgegeben haben, weil diese Vanlife-Romantik, die funktioniert vielleicht in Kalifornien, aber so in ja. Norddeutschland ist das nicht so geil, bei Kiel auf dem Parkplatz zu stehen. enger Freund von mir, der ist eben jetzt auch während Corona damit losgefahren und alle Parkplätze, alles war gesperrt. Ganz ehrlich, die wussten überhaupt nicht, wo sie auf Toilette gehen sollen. Deswegen, Bulli ist eher nicht. Ich finde dann auch lieber irgendwo ein schönes Häuschen und abends ein warmes Bett. Ich mag das auch ist dann immer so ein Camping bisschen romantisch
1: verklärt, ähm, ja, und wenn dann Campen vielleicht lieber in so einer Hütte mit Toilette und Dusche im eigenen Bereich.
0: Du, ich bin so viel unterwegs und habe früher so viel im Bus gepennt und sowas, wenn ich jetzt losfahre, dann habe ich schon Bock auf ein bisschen Komfort. Meine Uhr sagt, es ist jetzt wieder Zeit für einen Kaffee. Das Magst du noch einen? Stimmt, ja sehr gerne. Freunde von mir haben hier ein kleines Café, Benvenuto und die haben sehr leckere, nachhaltige Bohnen mit viel Creme und wenig Säure.
1: Ich habe gehört, du gehst ja gerne auf den Hamburger Isemarkt einkaufen. Meine Frau liebt den auch. Liebe der ist Grüße toll. an dieser Stelle. Was gibt's
0: denn so bei der Familie Strate dann? Ja, das ist ja das Schöne. Ich bin jetzt nicht so ein Supermarkt-Fan. Ich gehe meistens hier zu Alnatura in so einen Supermarkt, wo ich auch echt weiß, wo alles ist. Mein Graus ist ein großer neuer Supermarkt, wo ich mich nicht zurechtfinde mit riesigen Regalen und so. Das ist wirklich für mich also einer der schlimmsten Plätze. Mag ich nicht. Deswegen, wenn in vertrauten Supermärkten. auf dem Markt ist ja das Schöne. Der Dieselmarkt ist ja der längste Markt Europas, der ist unter einer Brücke und über einen Kilometer lang. Das heißt, ich gehe ja die ganze Zeit durch den einen Gang. Erstens, ich kann nichts verpassen und zweitens, ich lasse mich natürlich inspirieren. Und ich habe da einen, so einen Gemüsehändler, der immer an derselben Stelle steht. Ne? Da gehe ich dann hin und ich kenne ihn mittlerweile und seinen Sohn, der mittlerweile Ökotrophologie studiert. Und die frage ich dann so, was habt ihr denn? Und, so. und dann sagt er, ja, die haben die Kartoffeln jetzt vorgestern auf dem Boden, die sind super. Ja, dann nehme ich die mal. Und hier, guck mal, wir haben einen super Mangold oder sonst was. Also ehrlich gesagt, sagen die mir dann, was ich nehme. Und jetzt haben die auch noch so ein bisschen Käse und ein paar Eier und so. Und dann gucke ich halt, was da ist. Macht total Sinn. Kann man direkt vom Händler kaufen. Ist auch, muss man auch sagen, alles nicht wahnsinnig teuer, ne? weil du sparst dir ja die Zuliefererkosten und die Zwischenhändler. Und dann gucken wir, was abends auf den Tisch kommt.
1: Ja, genau. Und so hat man auch nicht diesen Druck. Was essen wir denn heute? Was essen wir morgen? Ähm, dann ja. entscheidet quasi
0: der Markt. Auf dem Ise-Markt. Der Markt das, regelt der das, Der Markt das, regelt das selbst. Das sind die Marktgesetze. <lacht> Die marktüblichen Gesetze. Ja, ich kaufe natürlich dann immer viel zu viel ein und habe dann eigentlich für eine Woche schon eingekauft, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Das Thema Plastik und Verpackung, das ist ein Reizthema für dich, oder? Ja, es ist einfach auch da irre, wie die Industrie doch einfach irgendwie den Schuss immer noch nicht gehört hat. Und ich bin ja nun beim WWF Botschafter im Kampf gegen Plastikmüll, deswegen ich bin kein Experte, aber ein bisschen im Thema. Das Problem ist ja, das Produkt Plastik, wenn man das recycelt, wird das immer ein bisschen schlechter. Ne? Das heißt, der Stoff ist einfach immer noch nicht so, dass man sagen kann, man recycelt Plastik immer wieder und immer wieder in diesem Prozess und die Qualität nimmt nicht ab, was ja halt zum Beispiel bei Glas oder Papier super funktioniert. Bei Plastik ist es halt, du siehst es mittlerweile bei recycelten Flaschen, die sind dann eben so ein bisschen matt, ne? die werden dann so ein bisschen dunkler und das wird über die Dauer eben nicht hübsch. Und dann kommt wieder der beknackte Konsument, der sagt, wieso was ist denn mit der Plastikflasche los, wieso ist denn das Wasser nicht klar, dreckig kaufe ich nicht. Und da müssen wir natürlich erstens die Konsumenten erziehen und zweitens also natürlich anfangen, viel, viel weniger Plastik zu produzieren, aber wenn es dann eben so ist oder sein muss, dass man es eben auch recycelt und da muss dann einfach eine Art Plastik erfunden werden, ich meine, da schrauben mit Sicherheit viele Leute dran, dass man eben immer wieder und wieder recyceln kann, dass man da eben nicht in dem Kreislauf, dass nichts auf der Strecke bleibt.
1: Ja, oder auch mal weniger Plastik. Also einige Klar. Hersteller verschweißen nicht mehr alle Klamotten in Plastik, sondern die sind in Pappbandarolen eingepackt und so. Genau. Macht Tibo zum Beispiel auch nur noch so. Das
0: passiert halt eben viel und das macht ja auch total Sinn. Ich meine, da kannst du kannst auch in den Supermarkt mittlerweile gehen und da gibst die Nudeln in einer Papiertüte so ungefähr. Bei manchen Sachen ist es eben schwer, aber ich finde es auch noch irre, wenn du in manche Supermärkte gehst und die Bio-Sachen sind dann in Plastik verschweißt. Da denkst du auch, ey, ist doch scheiße. Also macht doch überhaupt keinen Sinn. Welchen Tod willst du jetzt sterben? Entweder du kaufst den Apfel aus Neuseeland oder du kaufst den irgendwie aus der Lüneburger Heide. Und der ist dann in Plastik verschweißt. Also, ja. los finde, lose, das ist auch ein Fortschritt
1: mittlerweile. Also, du hast es eben erzählt mit den Nudelnverpackungen, die mittlerweile dann auch in so Papier drin sind. Das sah früher hässlich aus. Da hat man das automatisch schon wegen der Optik nicht ja. gewollt. Das sieht mittlerweile aber auch stylisch aus. Also, auch das geht. Und das ist vielleicht ja. dann auch der Trick, die Konsumenten dahin dann hinzugewöhnen.
0: Packaging ist natürlich ein Riesenthema. Funktioniert mittlerweile total gut. Du hast ja das Gefühl... Wenn so eine Tüte so ein bisschen braun ist, aber ein bisschen was schick drauf gedruckt, das gilt halt mittlerweile als cool. Ne? Und äh, früher hat man gedacht, was ist denn mit der Tüte los, wieso ist die nicht strahlend weiß? Aber das ist natürlich auch so ein bisschen diese shabby chic romantik die auch im Interior irgendwie Einzug gehalten hat. Also das funktioniert natürlich. Man muss die Sachen nicht mehr in Plastik verpacken.
1: So, jetzt kannst du noch mal mit einem Gerücht aufräumen. Ja. Bremen, ne? so groß ist es auch nicht. Da kommt auch Jan Böhmermann her. Ja. Es gibt das Gerücht, dass du als Kind mit Jan Böhmermann zusammen in der Band gespielt hast und dass ihr euch aus Schulzeiten kennt. Was stimmt da dran?
0: Da darf ich nicht drüber sprechen. Hat eine einstweilige Verfügung gegen mich laufen.
1: Das stimmt <lacht> Könnte sogar stimmt sein. Vielleicht
0: auch nicht, aber wir haben uns gar nicht drüber zu sprechen.
1: Also wird es ein ewiges Geheimnis bleiben? Das ist wie mit der WG, wo jeder mit Marius Müller-Westernhagen früher in einer WG war wahrscheinlich. Da war ich auch dabei. Genau, siehst du. Revolver, halt, du hast es eben schon angesprochen, engagieren sich in einigen Projekten und Initiativen, etwa für die SOS-Kinderdörfer, auch für Sea-Watch und WWF. Was ist euch insgesamt so wichtig?
0: Und ihr seid ja schon wirklich da jetzt bei sehr, sehr vielen Organisationen am Start. Also mit Sea-Watch sind wir schon lange verbandelt, als die hier in Hamburg angefangen haben, ihr erstes Schiff zusammenzuzimmern und loszufahren. Da haben wir das sehr früh mitbekommen und die kamen dann auf uns zu. Und ich meine, es ist eine wahnsinnig sinnvolle, effektive Geschichte. Die machen halt was. Die fahren mit dem Schiff dahin und retten direkt Menschenleben. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwo Spenden in der Bürokratie versanden oder sonst was. Die haben einfach tausende Menschenleben gerettet, die von der Politik und der EU alleine gelassen werden. Was eine unfassbare Schande ist. Und die tun es eben. Punkt. Kann ich nur unterstützen, tun wir halt. WWF im Gegensatz ist eine riesen die weltweit wahnsinnig viel tut aber die natürlich dadurch wahnsinnige Hebel haben. Und wenn die sagen, so wir wollen jetzt mal den Kampf gegen Plastikmüll aufnehmen, dann ist da natürlich sehr viel möglich und dann unterstützen wir das als Botschafter gerne. Also ja wir gucken uns immer die Projekte gut an und suchen uns dann gezielt welche raus. Die beide halte ich nach wie vor für total sinnvoll. Der Espresso zum Schluss
1: Die Boulevardpresse, die sagt, Revolver hält Johannes und seine Frau Anna, die teilen die gleiche Vorstellung von Romantik. Zitat Johannes. Ich bin schon auch ein romantischer Typ, aber meine Romantik besteht eher darin, dass meine Frau ein Morgenmuffel ist, die morgens nie Bock hat aufzustehen und ich ihr dann jeden Morgen einen verdammten Kaffee ans Bett bringe. Das finde ich romantisch. Ich muss ihr nicht, wenn sie nach Hause kommt, Rosenblüten auf den Boden streuen und ihr mit der Gitarre etwas vorspielen. Gott im Himmel, bitte nicht. <lacht> stimmt das alles, Johannes?
0: Das glaube ich nicht, dass das so stimmt, aber... <lacht> Trotzdem würde ich das irgendwie unterschreiben. Wie kommt es zustande, dass die Boulevardpresse sowas schreibt? Naja, weil sie sich einfach Sachen ausdenken, wenn man auf Anfragen nicht reagiert, würde ich sagen.
1: Ist dir das schon oft aufgefallen, dass das so passiert? Also Florian Silbereisen steht jeden Tag oder Helene Fischer in der Regenbogenpresse drin mit irgendetwas. Gibt es das auch über dich? Gibt es das auch über Revolverheld?
0: Nee, so gut wie nicht. Da wir uns aber auf das Spiel auch nicht einlassen. Also, wenn du natürlich der Regenbogenpresse auch regelmäßig Interviews gibst und das Spiel mitspielst und zum Beispiel mit der Bildzeitung arbeitest, was wir seit 18 Jahren nicht machen, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn sie sich für dich interessieren. Beziehungsweise Bildzeitungsleser interessieren sich einfach nicht für mich oder Leser der Bunden. Und das ist auch gut so.
1: Der Espresso zum Schluss. Wir sind am Ende angelangt. Danke für deinen Besuch, lieber Johannes. Vielen Dank. Danke dir. Ich bin Ralf Potzus und ich hoffe, dass euch auch diese
0: Folge gefallen hat. Ja, hörst du und deine Jungs auf Tour auch Podcast eigentlich, zum Beispiel im Tourbus? Äh, wenig, muss ich sagen. Also wenn ich unterwegs bin und eh schon so viel passiert, dann bin ich eben so ein bisschen, was so Input angeht, vielleicht so hochsensibel. Ich bin dann eher so, dass ich aufstehe, in die Städte gehe, mir ein bisschen was angucke. Aber gelegentlich höre ich den Podcast von meinem Kumpel Mickey Beisenherz, so Apokalypse und Filterkaffee natürlich der einfach sehr tagesaktuell ist und der räumt dann einfach noch mit so ein paar Sachen auf, die passiert sind an dem Tag und das finde ich mal ganz spannend. Dann liebe Grüße an Mickey. Ja, und Habe ich eben gerade getroffen, witzigerweise. Dann lausch mal, ja, Hamburg ist ja dann auch wieder klein. Ne? Ist so. Du hast
1: es ja gesagt, ähnlich wie Bremen dann so, da läuft man sich mal über den Weg. Ja, und hör auch mal in fünf Tassen täglich rein, wenn du Zeit hast.
0: Sicher, wenn ich dann mal anfange, Podcasts zu hören, mache ich das. <lacht>
1: Ihr könnt uns eure brennenden Fragen zum Thema Kaffee und allem, was dazugehört, gerne stellen. Unsere Kaffee-Expertinnen und Experten, die werden eure Fragen dann in unserem Podcast-Folgen 38 und 39 beantworten. Ja, ich komme mit diesen ganzen Zahlen immer durcheinander. Also am besten diesen Podcast abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Überall, wo es Podcast gibt, zum Beispiel bei Spotify, Amazon Music oder Deezer. Ja, und eure Kaffeefragen, die schickt ihr dann am besten an podcast.chibo.de. So, und du lässt jetzt bitte nicht das Licht an, Johannes. Natürlich
0: nicht. Okay. Ich bin natürlich nachhaltig und lege sogar den Sicherungsschalter um.
1: Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcastchibo.de.